0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Наши выпуски не выходили уже целых восемь месяцев. За это время мы успели переехать на новую площадку, набрать аудиторию и пригласить к нам в гости прекрасную девушку-психолога, с которой мы сможем обсудить не только волнующие многих темы, но и отвлечься от рутины, разгрузить голову и получить свежий глоток мотивации на предстоящую неделю. Сегодня в нашем новом выпуске прекрасная Даша Мильченко. Даша является наставником, практиком современной психологии и организатором встреч, на которых Даша и Ксюша устраивают бранчи и занимаются контентом. Даша, привет! Я очень рада, что ты пришла сегодня к нам на выпуск. Привет, мне очень приятно, что меня
1: пригласила, как я уже говорила за пределами нашего подкаста. Я хочу повториться про то, что э, давайте вообще ну, выступить в интервью как гость или стать приглашенным гостем в подкасте – это моя мечта, которая давно со мной. И на прошлой неделе я как раз подумала об этом еще раз, такая: "Вау, блин, было бы так классно". И потом я захожу в директ и вижу твое сообщение, поэтому я считаю, что это прям Такое знак свыше, скажем так Я очень благодарна тебе за это приглашение Буду рада поближе познакомиться И познакомиться с твоими слушателями
0: Вот я как раз хотела сейчас это и предложить Чтобы ты рассказала о себе Потому что ты живешь в Петербурге Не с детства Раньше ты жила в Омске, Омске. Да, да все все правильно верно. И ты занимаешься любимым делом Uh, и вот-вот запустишь свой трансформирующий интенсив «Мышление и действия». Mm-hmm. И вот могла бы ты, вот будучи маленькой такой девочкой, подумать, что сейчас все сложится mm-hmm. именно так? Да, могла, и я скажу
1: больше, что я даже м-м, мечтала всегда по-крупному с детства, и я очень благодарна своим родителям за то, что они не ругали меня за это, а, м-м, скажем так, слушали. В какие-то моменты я... Прям такая, вот я хочу проявиться, проявиться так. И они это, ну, скажем так, слушали, наблюдали, смотрели и не останавливали так или иначе. Да, давай вернемся к тому, что мы знакомимся. Хочу сразу сказать, во-первых, что контент бранч который у нас были с Ксюшей, это был один из моих самых любимых проектов в жизни. И пока он на паузе, Ксюша переехала в Турцию. Да, я осталась здесь в Питере, и пока я трансформировала встречи, потому что организация встреч это в принципе одно из моих любимых дел: собирать девочек, собирать единомышленников, собирать тех, наверное, притягивать именно тех, кого нужно притянуть в этот момент. Вот такая даже у меня идея. Это мое любимое дело. И я это все трансформировала в завтраке с кайфом. И у нас сейчас идет трансформационный тренинг 2D. С другой девочкой, это моя подруга тоже психолог, Даяна. Вот, мы с ней проводим встречи вечерние, а завтрак с кайфом провожу его раз в месяц примерно. Собираю людей, то есть как больше про психологию уже поговорить. Собираемся в красивом месте, общаемся на актуальные темы. И, соответственно, каждый для себя, друг от друга, научаемся чему-то. Вот. Поэтому это мои такие сейчас проекты, которые основные в оффлайне. Про них обязательно всегда говорю, потому что их люблю. Это, знаешь, не про ту историю, где заработок денег в главе стоит, а мотивация того, что познакомить больше людей, познакомить себя с другими людьми и познакомить других людей с собой и друг с другом. То есть вот такая вот идея. И чтобы из этого каждый вынес что-то для себя. Так, да, про проекты сказала. Я немножко волнуюсь, я прям это хочу проговорить, потому что это нормально и... Когда мы испытываем какую-то эмоцию, какое-то состояние, важно его просто проживать, не запечатывать в себя, а именно проживать. То есть я волнуюсь, да, это нормально, окей, я позволяю себе волноваться и могу даже об этом сказать и признаться. Вот. А, так, про трансформационный интенсив ты у меня говорила мышление и действия. Да, он уже стартанул на самом деле. Он стартанул вместе с моим днем рождения, 8 октября. Решила зайти на такой энергии, когда день рождения у меня, в принципе, немножечко штормит, как и всех людей, скажем так. Думаю, ты понимаешь, о чем я... У меня тоже каждый год такое бывает. Да, и вот всегда, когда поштормит, потом как будто такой штиль, но это новый штиль. Вот если на метафоре, то это так. То есть, что что-то новое после этого шторма приходит к тебе. И я решила вот именно на этой энергии собрать такую группу людей с которыми я поделюсь всем тем, что есть у меня к этому времени, все то, что я чувствую, всю ту энергию, которая у меня есть, передам им через слова, через несловесные какие-то, скажем так, инструменты. И я очень рада, что попробовала это сделать. То есть, ну, это был такой эксперимент, скажем так, и сейчас я проживаю его, я создаю эти видеоуроки, мы идем с ним, получаю обратную связь. В общем, я тоже много чему научаюсь в плане технической даже истории и в плане работы долгосрочной с группой. Вот. Потому что раньше я всегда давала индивидуальное наставничество, и, конечно, я продолжаю его вести. Для меня это самый мощный инструмент, это для тех людей, кто, прямо, знаешь, готов уже идти в себя. Вот Тогда, да, индивидуальное наставничество – самое идеальное, потому что он уже погружается полноценно. Мы всегда можем идти за человеком, то есть я иду за ним, никогда не пишу ни одну программу. Да, кстати, у меня даже на трансформационный интенсив на самом деле нет программы. У меня нет программы никогда и ни на что, то есть это у меня было с детства, и хочу тоже сказать об этом, что когда попадала условно в какие-то системы, будь то университет, будь то какие-то, ну, другие кружки, скажем так, в... внешкольные такие, внеинститутские, скажем так, занятия, везде же есть правило, что ты должен написать план выступления, ты должен продумать свою речь, ты должен прорепетировать свою речь перед зеркалом, посмотреть, как ты выглядишь, как там жестикулируешь и прочее. Всегда, когда я шла за этим, мне ничего не получалось. Просто потому, что этот инструмент для меня не работает. И я люблю все-таки больше в таком, не хочется говорить экзаличное слово в потоке, знаешь, больше в таком доверии себе. То есть вот как идет, так и идет, так значит нужен. Для меня это самый такой самый классный способ реально донести, что я чувствую в моменте, реально донести свои знания, не готовясь к этому. Вот. Поэтому у меня никогда нет программы, ни наставничестве, наставничестве, в терапии. Так вообще, когда ко мне приходят на консультации, я не понимаю даже более того, как можно прописать под человека программу, не зная человека. Не зная, что сейчас за этим вопросом, который вы решаете, всплывет дальше. Это же, блин, у каждого свой уникальный путь, у каждого свой уникальный опыт в этом мире, и поэтому для меня всегда, когда есть программа, у меня есть вопросы, ну, условно, вот именно в плане психологии, что если ты подготовила программу, как ты меня почувствуешь потом? Если я заведу тебя в другое, что там будет дальше? Ты будешь видоизменять программу, трансформировать ее или что, или как? Всегда вот это интересно, поэтому у меня никогда нет программы, наверное, в этом моя особенность, и я очень ценю ее в себе сейчас.
0: Вот я с тобой полностью соглашусь Это вот у меня равносильно тому Что я никогда гостям не отправляю Заранее вопросы mm-hmm. Я отправляю тематику, да, о которой мы будем говорить А уже все, что я спрошу Может быть я не буду прописывать себе вообще вопросы То есть я просто их придумаю и некоторым, конечно, очень тяжело. Некоторые отказываются, потому что они боятся, как будто они не скажут там о своем личном деле, о своем там проекте, mm-hmm. о себе. То есть им вот нужно, да, порепетировать, подготовиться. Некоторые заучивают это. Вау! Wow. И это очень тяжело, но ты так меньше дашь.
1: Меньше дашь это первое. Второе, здесь для меня, знаешь, я их понимаю в чем-то, потому что я тоже сталкивалась с таким, что. Ну, страшно, то есть потому что не доверяешь себе. Я не доверяю себе, и как я из недоверия к себе могу идти и транслировать это дальше? Если я еще себе не доверила, в той мысли даже, знаешь, есть какая-то классная мысль, но я не могу ее разрешить себе, даже вот так вот, знаешь, сказать. А потом ее еще нужно другим дать, а что скажут там другие дальше? А вдруг я скажу что-то не то? И здесь же еще в обществе тоже э, вообще очень хочется здесь сказать про коммуникацию. Очень часто люди просто не умеют коммуницировать друг с другом. Поэтому происходят вот эти, знаешь, даже пример с Региной Тодоренко. Вот сейчас мне первое, что пришло. Она сказала фразу, ей не задали вопрос уточняющий, что она имела в виду за этим вопросом, за этой фразой. Если бы уточнили, возможно, она бы разъяснила, и, возможно, это было бы совершенно иначе. Просто вопрос в том, что когда мы говорим ту или иную фразу, каждый ее считывает по-своему. И тут для того, чтобы понять, что человек хотел донести, важно задать ему уточняющий вопрос, прям корректный, такой в том плане, что а что ты хотела сказать этим, а что ты имеешь в виду вот за этим словом и вот под этим словом, это про любовь, когда говорят, что ты любишь человека, а что такое любовь для тебя, вот в чем вопрос. И вот здесь уже интересно, когда углубляешься в это, когда ты коммуницируешь с человеком вот над честности, на таких равных, знаешь, взаимоотношениях, здесь, мне кажется, может быть как раз-таки тот самый глубокий диалог.
0: Ну вот это вот очень классно. А что касается еще страхов, как-то раз ты написала у себя в сторис э, Я знаю на себе, как это, когда вокруг так много чужого мнения, чужих сомнений, чужих страхов. А еще и все это вместе с нашими сомнениями вообще жесть. Mm-hmm. Вот расскажи, что ты имела в виду? Может быть, это связано с какой-то ситуацией, с каким-то, может mm-hmm. быть, буллингом, травмой? Да, сразу скажу, что в чем
1: именно было тогда, я не помню, потому что это было тогда, к чему это было привязано. Но я очень долго жила со страхом чужого мнения, и на самом деле большинство из нас живут, и если вы уже это поняли, что у вас уже есть страх, и вы уже осознали, что вы реально боитесь чужого мнения, то это уже круто, то есть вы уже сделали шаг на этом пути, навстречу к себе, навстречу, ну, скажем так, к тому, чтобы убрать его. Вот. Про чужое мнение. Ну, давай так. Кто из нас никогда не боялся в своей жизни получить обратную связь и что она будет какая-то, ну, скажем так, неприятная? Мне кажется, все это Да все,
0: конечно.
1: Да, и тут вопрос в том, что... Насколько вот ты доверяешь себе? Это, наверное, для меня вот про эту тему. Если я доверяю себе, я знаю себя, я знаю свой путь, и я знаю, что я, что бы ни случилось, пойду... По этому пути. Буду доверять себе, даже если против меня будет весь мир. Ну, то есть, ты представляешь, реально человек, который живет в обществе. Извините, но у нас от общества зависит, ну, очень много всего. То есть, будут ли у тебя друзья, будут ли у тебя отношения, будут ли у тебя заработная оплаты, если ты работаешь по найму, даже если не по найму. Ты представляешь, я психолог, и я сегодня задвигаю свою новую тему, и сегодня, вот сегодня моя аудитория меня не понимает. Почему? Классно. Потому что я эти все пять лет условно вела блог и говорила, что вот там так, 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 так. А потом до меня дошло, я такая перещелкнула, я такая «О, блин, не так». И сегодня я хочу проявиться и хочу сказать честно то, что я думаю, честную свою мысль. Ту мысль, которую другие могут не принять. И я ее говорю. И как поведется вся аудитория, я, блин, не знаю. Может быть, от меня отпишутся все и скажут «Ну, с ума сошла». «Психушка там, можем тебе скинуть адрес?» Да, и тут вопрос в том, что если ты знаешь свою цель, если ты знаешь свои желания, знаешь себя, то ты уже, не обращая дальше на чужое мнение, можешь идти за ним. И тут вопрос такой встает. Как много из нас знают себя на самом деле? Мы очень часто идем к психологам решать вопросы, знаешь там «Я хочу квартиру, у меня не получается квартира, значит, я мало зарабатываю. Давайте решим с вами запрос мало зараб... ну, то, что я мало зарабатываю. А что за ним, за этим запросом? Почему к тебе квартира не приходит? И что там? Возможно, в детстве, возможно, вообще вот недавно произошло. То есть какая там была ситуация, какая первопричина у этого? И вот когда мы идем в первопричину, там мы знакомимся всегда с собой. То есть мы убираем все эти ситуации... Которые нам не дают условно проявляться Вот, с чужим мнением, да Было прям много всего, я скажу так
0: Там еще про страхи, повтори, пожалуйста, фразу, если не сложно Я знаю на себе, как это, когда вокруг так много чужого мнения, чужих сомнений, чужих страхов Да, вот, и вопрос в том, что чужое
1: мнение, это не всегда про нас Точнее, это всегда не про нас, скорее всего, будет даже так корректнее сказать То есть, смотри, я пошла проявляться, я завела свой блог Ничего не умея делать, да? Условно даже давай про подкаст поговорим. Вот, я начала создавать подкаст, и я ничего не знаю, но я знаю, что у меня внутри есть желание это делать. И я не жду этого идеального случая, я иду и реализую вот этот, скажем так, сырой материал, но на огромном желании внутри, на огромной энергии внутри. И что мне может прилетать? Человек может мне написать, «Блин, да какой вообще ты подкаст? Ну там, у тебя условно непоставленная речь. Покажи мне свой диплом по речи». И тут ты такая сидишь и думаешь, блин, мою речь бесценни, или мой подкаст бесценни, или блин, может у меня правда какая-то не такая речь, а вопрос в чем? Просто в том, что этот человек себе не позволяет это делать. То есть он не идет в свою реализацию, скорее всего. То есть это он боится, что и к нему такое же прилетит. И он вот это закидывает, условно, знаешь, такие какашки. Метает на другого человека из своего собственного страха, из своих собственных сомнений. И вот когда мы живем, облепленные вот этим чужим всем, как мы можем проявляться, как мы можем быть собой, если мы фокус своего внимания перекидываем на чужое, в принципе. Ну, то есть, это такой вопрос, знаешь, в пространство, вот, как можно быть собой, когда ты облепился чужим, и ты на это обращаешь внимание, а не на себя.
0: Ну, знаешь, иногда еще людям очень просто в чем то тяжело признаться, вот. Конечно, ну да.
1: Ну, вот я поэтому и говорю, что если... Вы уже признались себе, что вам страшно, что вы боитесь чужого мнения, что вам страшно проявляться. Это уже большой шаг, то есть это уже вы, знаете, не на нуле сидите, а вы уже сделали первый шаг. И что вы будете делать дальше? Вот в чем вопрос. Какие решения вы принимаете дальше?
0: А если дальше сидеть, вот и бояться? Но это тоже твой
1: выбор, это твое решение, которое для тебя сейчас такое. Тут вопрос, ну, вопрос в твоем решении всегда. Ответственность за все, что мы создаем, за все, что в нашей жизни происходит, всегда на себе. Вообще обожаю эту фразу, <смех> многие на нее очень реагируют, но я, наверное, скажу все-таки, что все, что мы создаем в своей жизни, это мы создаем. Ничего нет извне. Все, что мы притягиваем извне, это притягиваем
0: мы. Вот соглашусь, соглашусь с этой фразой, <смех> но вот еще такая бывает проблема у людей. Допустим, говоришь мы должны думать о себе в первую очередь, угу. то есть как бы это же наша жизнь и сразу ассоциация с эгоизмом, что вот я что сейчас буду думать о себе, а друге, например, там о парне, когда я буду о семье думать, и то есть все вот они, они начинают сразу думать о них, потому что если они будут думать о себе, это будет эгоизм. терапию. А
1: то есть в ну да, на самом деле как бы это здоровый эгоизм, это всегда хорошо. ну то есть это же про то что Надень сначала маску себе, а потом ребенку в самолете. Почему? Потому что когда мы не думаем о себе, не думаем о своем здоровье, о своем психическом состоянии, да, даже так сказать, как мы можем из этого состояния, где нам не ок, где нам не хорошо, помочь другому. Из какого мы состояния уже будем помогать другому? М-м-м. Да, вот здесь вот да, 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 да. Да,
0: да, 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 Я прям увидела фигня свою бровь, я такая, вау, да. Классно. Жалко, никто не видит это видео, но ну, ничего, я надеюсь, что всё в будущем все будет. Я, кстати, еще хотела сказать про
1: чужое мнение. Я очень сильно люблю слушать музыку, но я слушаю музыку не в плане музыки, а в плане текста. То есть я очень люблю стихи, а стихи, которые условно наложены на какое-то музыкальное сопровождение, для меня они прям, знаешь, вот доходят внутрь. То есть это своего рода для меня медитация такая. Вот, то самое состояние, когда я могу отключить мозг и погрузиться в это и прожить эти строки для себя. И почему я это говорю, мне вот именно с этим временем, с этим периодом моей жизни, очень сильно откликается песня Басты «Верю в тебя». И я, когда ее слушаю, я представляю, что это я пою себе. И вот если там послушать, там очень много есть про то, что как раз и про чужое мнение, для меня считывается лично про то, что пусть там, знаешь, все горит все, потоп, вообще весь мир рушится, ты, главное, в себя верь. Ну, то есть я все равно верю в тебя, даже если весь мир против тебя, я в тебя верю. И это самое главное. Самое главное всегда внутри. Самое главное — это наша внутренняя опора, и нет ни одного человека, знающего ответ на твой вопрос, лучше, чем ты сам. То есть все наши ответы, они всегда внутри. И наша проблема очень часто, что мы ищем их где-то извне. И тогда, вы вот, знаешь, у меня такое начинается спешка, что мы куда-то бежим, куда-то перебиваемся. А вот ты мне скажи, как мне лучше, а вот ты мне помоги. То есть, условно это звучит так. Либо сделай это за меня, либо подтверди, что я думаю правильно. Вот,
0: да. есть такая проблема сейчас вот именно почему-то у молодежи. <смех> я не знаю, то ли это все из детства все таки у нас, <смех> то ли... Где у всех по-разному не только на самом деле у
1: молодежи, я, знаешь, когда начала вообще в психологию погружаться, когда начала практиковать, я такая, как это сейчас все модно, инструменты же мне нужно прописать свою целевую аудиторию, я такая, моя целевая аудитория 20-30 лет, ну потому что мне 25 было, сейчас 26, я такая, ну 20-30, ну нормально, знаешь, какая моя целевая аудитория? 30 плюс, ко мне приходят в наставничество люди, которым за 50 лет. И, блин, это так классно. То есть возраст ⁇ это вообще вот все то, что не имеет никакого значения эта цифра. А вот про то, что все можно поменять в любом возрасте. То есть в любой цифре, в любом, давай так, в любом отрезке времени своего жизненного пути, каком бы ты ни находилась, можно все поменять. Тут главное, какое у тебя желание внутри, какая мотивация. И насколько ты реально готов взять всю ответственность за свою жизнь на себя, отдать чужую ответственность другому человеку, скинуть через себя то, что не твое и идти как раз-таки за собой. В любом возрасте вообще. То есть поэтому мы все уникальны, у нас у каждого свой опыт, но поменять все можно в любом возрасте. Главное, чтобы было внутри тебя реально это желание действовать. Действовать, решать.
0: Поэтому нужно действовать. Просто вердикт во всем. Все, да. что хотите, берите и действуйте. Да. Но существовало и существует по сей день э, такая фраза, такое мнение, что психолог это стыдно, это плохо, что ты, не знаю, чем-то вот болеешь. И как ты думаешь, из-за чего сформировалось вообще такое мнение? Ну и вот как раз здесь, я думаю, идет с прошлого
1: поколения, если немножко углубиться в историю. Я скажу честно, не фанат истории любой науки, но психология отсутствовала в Советском Союзе, она была запрещена на самом деле. И в России гораздо позже мы начали в принципе развивать психологию. Ну, не мы, а те, кто в этом, в этой сфере, скажем так. Вот поэтому в каком-то. Ну вот, представляешь, даже так, ты живешь. И какой-то большой период времени в твоей жизни, то есть, там, 20 лет, ты не знаешь про это. И потом это что-то новое. Ну, то есть, потому что это было запрещено, а теперь это новое. Это, как, знаешь, интернет, когда только появился, все такие, нафиг он нужен, там, зло, еще mm-hmm. что-то. Не-не-не, так же с Инстаграмом было. То есть, например, Инстаграм появился... Да кому нужны твои посты? Да кому нужны твои тексты? То есть это сопротивление идет у психики как раз таки, что это что-то новое непонятное. И наши родители, они как раз жили... Ну, родители у кого-то, бабушки, дедушки, там, естественно, по возрасту. Кто-то, может быть, и сам, если нас слушают люди, которые... Моя целевая аудитория. Возможно, они сами жили в это время, что когда это было запрещено. Ну, когда этого не было. Давай так скажем, не запрещено, а просто этого не было в реальности. Просто вот в нашей стране это в реальности не было. А потом это пришло... Сначала же нужно сопротивление преодолеть, потом это нужно вот, при... это отрицание принять, вот, это вся история. Это нужно прожить просто. И знаешь, про то, что стыдно, это же так и про болезни очень часто, что типа раньше было очень стыдно говорить о болезнях, о сексе. Не знаю, секс можно говорить слово? Конечно,
0: да. О сексе.
1: Так вот, ну то есть, очень много тем, они были а такие табуированные у нас в обществе. Сейчас же мы про все это раскрываемся. Сейчас... Мне кажется, не то, что стыдно, прям необходимо находить для себя те инструменты, которые помогут тебе чувствовать себя хорошо и здорово. Вот. И неважно, что это будет для кого-то психология, для кого-то это будет чистый вопрос, по которому он пойдет решать к сексологу его. Кто-то пойдет и Ну, кто, знаешь, такой углубляется в эзотерику, он пойдет к нумерологу, например, или к астрологу. И это действительно ему поможет, потому что это его инструмент. Я всегда повторяю фразу, что инструменты на самом деле не работают в том плане, что нельзя всем людям выдать определенный набор инструментов и сказать «пользуйтесь ими». Ну, то есть кому-то подойдет один Кому-то подойдет другой, и так во всем. То есть даже если говорить, например, про Инстаграм, поскольку у меня, ну, я блогер и занимаюсь своим Инстаграмом очень давно. Я раньше давала, действительно, несколько лет назад я давала, что вот, смотрите, есть инструменты в Инстаграме, нужно написать вам 10 постов. И люди такие, в сопротивлении, все, мне не пишется 10 постов, потому что они не могут их заготовить. Ну, то есть это классный инструмент для тех, кому он подходит, но очень... Фиговый инструмент для тех, кому он не подходит. Также про сторис. То есть, но ну, я не хочу вести сторис 7 дней в неделю. Неужели? Все, я плохой блогер, условно. Вот из-за этого тоже же люди скатываются. То есть, они такие, есть правила, а мне эти правила не подходят. А кто дал вам эти правила? Кто сказал, что эти правила есть истина, скажем так. И тут вопрос, что каждому нужно найти свое. И про психолога также. Кому-то к психологу? кто-то вообще решает все это сам, и ему, когда ты реально понимаешь, что ты хочешь, ты выбираешь такой путь, что я пойду по своему пути самостоятельно, я буду читать книги, я буду идти по нему 10 лет, но я выбираю идти по нему 10 лет, спотыкаться, получать свой личный жизненный опыт, но я не пойду, ну просто потому что не хочу, не потому что, знаешь, это какая-то стыдно, плохо, а потому что я делаю такой выбор, Но ну, окей, да. А кому-то это реально необходимо. Кто-то просто вот про это стеснение... Ну, смотри, если ты стесняешься ходить к психологу, тебе лучше пойти к психологу и рассказать ему про
0: эту проблему и решить этот запрос. То есть все, как бы, и все. Ты сходила к психологу один раз, больше ты не стесняешься. Да и не обязательно вообще на публику это выставлять, что «Ой, я иду к психологу, сходи, тебе, может быть, поможет, ты будешь говорить, я пришла к психологу». Да, и вот ты сейчас
1: говоришь, я так про брекеты вспомнила, раньше же брекеты было стрёмно носить, а сейчас все такие «Смотри, у меня брекеты». Да, ну это вот как раз-таки про это тоже, как метафора, что всегда что-то бывает стрёмно, когда это нововведение, потому что непонятно, потому что... Психика такая, что происходит? не не что-то новое, что-то плохое.
0: Убираем. Потом такие, а, да, плейте. Я тоже модная теперь. Еще очень волнующий вопрос. Как сформировать запрос, идя к психологу? Вот, допустим, есть много mm-hmm. проблем там. Одна проблема, потом вторая, там, не знаю, где-то в отношениях, в семье. И ты не понимаешь вообще, какой у меня запрос-то в итоге.
1: Mm-hmm. Ну, смотри... Давай я скажу так, психолог всегда тебя поддержит в этом, и грамотный психолог, он направит тебя для того, чтобы ты сформулировала свой запрос. И очень часто, вот я уже приводила этот пример в нашем подкасте с тобой, про то, что нам кажется, что у нас нет денег, и у нас главный запрос, что у нас нет денег, нет квартиры, нет машины и дальше. А на самом деле за этим запросом, зачастую лежит что-то настолько глубокое. То есть это, как, знаешь, такое, скажем... Это то, что мы видим на поверхности льдинки, да, а там глыба внутри, и мы ее не видим. И тут вопрос в том, что мы можем всегда... Не всегда, но бывает так, что мы приходим к психологу с одним запросом, А потом, когда мы идем, копаем дальше, глубже, глубже, там выясняется, что этот запрос – это лишь такая верхушка айсберга, а там совсем другое. Тут вопрос в том, что если ты понимаешь, что у тебя уже внутри что-то беспокоит, что ты хочешь что-то решить, ну, то есть у тебя уже что-то есть, неважно, какой это запрос, один, сто, может быть, ты его даже четко не сформулируешь, это, ну, как бы, окей, это нормально, вот». Просто когда ты приходишь, там вы уже в процессе. Как раз-таки вот это «идти за человеком». Потому что как прописать программу, когда ты идешь за человеком? Ты не знаешь, что вот под этим запросом, который он озвучил, сформулировал, лежит внизу, лежит глубже. Какая первопричина у этого? Тут про это как раз-таки. То есть если уже есть тот, что-то, что внутри тебя не устраивает, беспокоит, некомфортно, неприятно, хочется решить, хочется улучшить, просто идти доверять себе, доверять специалисту, которого ты выбираешь, и уже вместе погружаться в этот запрос, погружаться в его глубину и смотреть, что там дальше.
0: Угу. Но вот если еще говоря о том, что люди там выбирают э, сами вообще идти по своему пути, это же очень сильно все равно влияет на ментальное здоровье. И вот, uh-huh. вот, он, например, идет, идет, ему тяжело в какие-то моменты. Вот как себя можно поддержать? Не обращаясь к специалисту. Uh-huh. У нас и в целом сейчас ситуации трудные, конечно, случаются. И очень многие люди просто не могут справиться там с тревожностью. Они не могут сказать так спокойно: uh-huh. "Живем". У нас есть сейчас эта возможность. Будем действовать. Uh-huh. Ну, смотри,
1: опять же, тут для каждого свое. Это то, что я буду повторять всегда. В том плане, что один тебе скажет, человек, ну, можно сделать практику дыхания. Другой скажет, блин, мне на это дыхание идется сопротивление. Ну, не хочу, бесит меня, блин. Я начинаю делать дыхание, еще больше раздражаюсь, еще больше тревожусь, потому что у меня не получается, да, условно. Кто-то скажет, медитация. Кто-то скажет, Фу, какая медитация, ну ты вообще... То есть, ну, я сажусь в медитацию, а у меня вот этот поток в голове не останавливается. И для чего мне эта медитация, когда я себя, условно, засаживаю еще хуже, еще глубже? Этот вопрос в том, что... Важно каждому из нас научиться чувствовать себя, что тебе подходит, что тебя действительно расслабляет, что тебе позволяет снять эту тревожность, ну то есть даже какие-то мелочи элементарно начать. Кому-то реально дыхание, да, то есть там есть разные дыхания по квадрату, дыхание 4, 7, 8, то есть это все практики, которые на самом деле можно найти в интернете бесплатно, они доступны всем. Практики дыхания для успокоения. Ну, там, для снятия стресса, тревожности и прочие истории. истории. Вот. Если тебе это подходит, круто. Кому-то поможет послушать такой подкаст. То есть не именно с психологом, даже с человеком, с живым. Просто, что у него тоже есть страх чужого мнения. Он тоже с этим справился. Он тоже расстался со своим молодым человеком, с которым он думал, что он проживет всю жизнь. То есть, что такие тоже люди есть. Для кого-то Пойти вот как раз-таки, знаешь, вот на такой завтрак, как я организую или как организуют другие люди, чтобы тоже побыть там в пространстве с теми людьми, которые тоже проживают какие-то свои процессы, и ты понимаешь, что ты не один. А кому-то, наоборот, стоит побыть одному и, знаешь, такая, так, все чистая изоляция, не, не сбегание, знаешь, вот такое, что так, мне нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы снять с себя вот этот шум, скажем так, который шум в плане новостей, шум в плане чужих страхов. И я просто хочу побыть наедине с собой. И я, не знаю, пойду погуляю по лесу, там в парк схожу или приму ванну, просто что, знаешь, так телефон переведу на сутки в офлайн режим то есть ну, мне нужно это восстановиться. Каждому свое, то есть для каждого это будет свой инструмент. И здесь для того, чтобы понять, какой твой, важно научиться чувствовать себя. Чувствовать то, что... Тебя приводит вот в это состояние спокойствия, в состояние гармонии. И если ты хочешь реально помогать сам себе, то есть, ну, на данный момент не готов обращаться к специалисту почему-то, да, по каким-то причинам. Да, почувствуй себя и что тебе реально нужно. Возможно, кстати, всплывешь, что ты, когда чувствуешь себя, ты понимаешь, что ты уже сам не можешь справиться, и ты уже идешь к специалисту. Это тоже про чувствование себя. Я, например, хожу к специалисту всегда по запросу, то есть я скажем так, терапии, но у меня терапия не такая, что я так раз в неделю, весь год хожу. Когда у меня есть запрос, и он такой более, скажем, глубокий, я понимаю, что над ним, что за этим запросом стоят еще другие вопросы, которые меня тоже беспокоят, и я понимаю, что я готова, условно, скажем так, перейти на новый уровень, то есть, знаешь, снять этот слой с себя, который мне мешал, я иду к наставнику, то есть я беру себе наставника, психолога, энергопрактика, то есть, ну, вот это, скажем, психолога нового времени мне ближе, не классического в психологии, я выбираю для себя немного другую историю, немного другой темп, другую скорость, скажем так. Я беру наставника на месяц, на два месяца, и прорабатываю с ним, иду в свой запрос, иду в свое расширение, иду еще, скажем так, еще глубже в себя для того, чтобы узнать, какая я на самом деле, и оттуда уже начинать создавать. Вот, Поэтому каждому свое, каждому свой инструмент, каждому свой специалист чувствовать себя и доверять себе, доверять себе в своем выборе. Вот так.
0: Для меня очень ценно, что ты в каждом разговоре выделяешь очень важные фразы. И вот какой-то прям смысл выносишь, было бы у нас видео. Я бы, конечно, наверное, просто все эти фразы постоянно бы выводила. Mm, Но я сижу и просто это какой-то вот микровывод, который и просто дает вот толчок на mm-hmm. то, чтобы поразмышлять на эту тему. Вот. Это очень ценно.
1: Очень классно, спасибо за обратную связь. Я тебе благодарна, правда.
0: Я, когда тебе писала приглашение, uh-huh. я упомянула о том, что я хочу с тобой обсудить фразу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, uh-huh. кто ты». Вот как ты ее понимаешь? Классно. И у нас,
1: вот, знаешь, какую бы тему ты ни создал, бывает такая нить. Я всегда замечаю эти нити и всегда обращаю на них внимание именно что вот ты пришел к человеку, вы создали какое-то условное пространство с ним, да, вот так обменялись своими энергиями, полями, не знаю, каждому свое, я могу говорить, знаешь, для кого-то на таком эзотеричном немножко языке, но это мой язык, который, благодаря которому я могу донести свою мысль. Каждый может считывать это так, как ему комфортно, это как про религию, для кого-то Бог, для кого-то высшие силы, для кого-то Вселенная, для кого-то я сам. Вот как вы хотите, так и считывайте. Вот. и когда мы обмениваемся вот этими, знаешь, взаим... начинаем взаимодействие нашими полями, нашими пространствами, скажем так, нашими мыслями, у нас всегда создается такая нить в разговоре. И у нас в этом разговоре всегда нить про возвращение к себе, то есть про доверие себе, про то, что вернуться к себе. И вот эта фраза «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В ней есть и правда, и неправда. Давай так. Вообще не делю ничего на плохое и хорошее, знаешь, на правильное и неправильное, отношусь ко всему нейтрально. И к этой фразе, наверное, скажу также мое отношение нейтрально. То есть в нем есть и плюс, есть и минус, есть истина, есть ложь, скажем так. Тут вопрос, как ты это считываешь. И приведу пример, чтобы было понятно, о чем я вообще сейчас говорю. То есть, потому что звучит странно. Окей. А, да, действительно. По нашим друзьям можно понять, какие мы. То есть, ну, ты не знаешь человека, но ты знаешь его окружение, ты смотришь, ты понимаешь, какой он. Но тут вопрос, а как он выбирал этих друзей? Он выбирал этих друзей, когда он четко доверяет себе, когда он не нуждается в выгодных взаимоотношениях, когда он условно пролечил все свои травмы, и он выбирает реально тех, с кем интересно, а не с такой, знаешь, потребностью. Хоть бы я не был один, чтобы было с кем пойти в кино. Вот. если он выбирает это честно для себя, честно, настолько, насколько он умеет сейчас, тогда да, тогда мы можем сочетать условно с друзей, какой это человек. А мы же часто, ну, действительно, как бы и у меня было такое, и это правда. Ну, как бы это не правда же, это, это нормально, что на каком-то уровне своей жизни, на каком-то уровне своего развития, давай даже так позволю себе сказать, мы выбираем друзей из какого-то своего страха. Блин, ну, блин, я переехала в Питер, что делать? Два года назад переехала в Питер, три сколько, три уже, да, наверное, неважно. Переехала, не с кем общаться, буду хоть с кем-то общаться, лишь бы общаться. Ты выстраиваешь эти отношения уже вот на такой истории. И тут что? Это дружба или это взаимовыгодные отношения, скажем так, потому что я глушу свой страх вот этой взаимосвязи. Угу. И вот когда мне режут вопрос твои твоих такой, знаешь, прям прогрузка. Я прогружаю то, что ты говоришь, очень классно, очень люблю такое состояние, когда, знаешь, можно донести свою мысль для человека, и человек потом тебе еще даст свою обратную связь, классная коммуникация выстраиваться прям супер. Так вот, когда мы выбираем честно по отношению к себе, что я не боюсь остаться одна, даже если я пойду в кино одна, это нормально. И даже если я буду полгода сидеть без друзей, без своего окружения, потому что у меня поменялась мысль, потому что поменялась я, Потому что я еще больше пришла к себе, и вот в этом новом, в новой мне пока что еще нет людей, с которыми мне комфортно и которым комфортно со мной, и поэтому все отвалились, да, условно. Я думаю, тоже переживала свои определенные периоды в жизни, когда ты понимала, что твое окружение резко меняется, то есть прям все отваливаются старые связи.
0: Было. Это попало. очень мне знакомо, да, я поэтому сейчас сижу, это тоже анализирую, да, да, прогоняю. Да, 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 да.
1: Да, вот вопрос про это, что
0: всегда можно считать, да, просто вопрос,
1: что мы своих друзей не всегда выбираем вот именно так искренне, честно перед собой, а когда мы выбираем искренне, честно перед собой свой уровень развития, убирая все свои травмы и реально не боясь другому человеку показать свое истинное лицо, свое истинное я, не боясь показать... С ним и вступить с ним в взаимодействие, не зная, что будет ждать тебя там, на той стороне. Какая обратная связь? Понравится ему твоя мысль или не понравится твоя мысль? Или ты будешь надевать условную маску и такой, ну, с этим другом я веду себя вот так. Знаешь, я там матерюсь на самом деле, курю, пью. А здесь мы будем говорить на высокодуховные темы. И ты такой, ненавижу эти высокодуховные темы, но чтобы не потерять его, я буду поддерживать вот эту историю. Вот, вот про это, то есть... Насколько мы можем быть честными с другим человеком И вот когда мы честны, для меня это дружба То есть, когда ты не думаешь, что сказать И когда ты рассказываешь человеку все, что ты думаешь Блин, мне сегодня приснился сон А, не, не сон, у меня просто люди вообще стояли вокруг меня Пока я спала, и он такой, не знаешь ой идиот, и такой, да, ты идиот а Давай мы поговорим об этом еще Так интересно Ну, то есть, вот реально про честные взаимоотношения Про честную дружбу Тогда, да, можно считать С твоего окружения, какое ты есть Это правда так
0: но вот бывает момент, когда мы растем, выходим mm-hmm. на новый уровень жизни и чувствуем, что вот уже не мой человек со мной рядом, mm-hmm. там не мой друг, но очень тяжело об этом ему сказать. То есть понятно, там какая будет реакция, то есть просто вот хочется сказать, ну вот сейчас просто. Мне не о чем с тобой говорить, то есть я не хотела бы с тобой сейчас общаться, потому что я ничего тебе не дам, не дам никакую энергию, вообще никаких там общих тем у нас уже нет, мы никуда пойти не можем, потому что ты любишь одно, я люблю другое. И вот как переступить через себя и экологично донести до него свои эти Смотри, это же тоже про честность по факту, ну то есть э, сказать
1: честно другому человеку о своих чувствах. Тут даже вопрос, понимаешь, не в том, что у вас... У вас может и не закончиться дружба, на самом деле. Возможно, решение перейти, скажем так, условно, на новый уровень взаимоотношений будет тоже, скажем так, приятным, и он согласится с ним. Мы же не знаем, что будет, такая обратная связь. И вот это про честность с собой, пойти в этот, скажем так, твой страх, пойти за собой, за своим чувством, не зная, какая что будет там. То есть какой то результат получишь, ты можешь потерять человека можешь человека оставить в роли просто твоего знакомого, а не той близкой дружбы, а возможно, ты получишь еще более истинного, настоящего, честного друга. То есть, возможно, вы шагнете вместе на более глубокий уровень взаимоотношений. Потому что представьте ситуацию, вот мы пришли к человеку и мы уже сняли эту маску, знаешь, мы не делаем вид, что нам все нравится, а мы такие ему сказали, блин, слушай, последний месяц я понимаю, что наши с тобой разговоры, они для меня некомфортно, то есть, но мне не нравится обсуждать других людей, да, условно. Да, мне раньше нравилось, раньше реально мы на этом могли с тобой выстраивать классную коммуникацию, потому что я тоже любила обсуждать кого-то, а сейчас мне это просто неинтересно. И наш разговор, который вот строится на обсуждении какого-то человека, мне скучен, мне непонятен. И я хотела бы тебе предложить отныне говорить на другие темы. То есть давай с тобой обсудим условно искусство. Давай с тобой обсудим идеи, которые есть у нас внутри. Я была бы рада узнать, какая идея есть внутри, о чем ты мечтаешь, как ты живешь, какие у тебя ценности. Мы с тобой общаемся пять лет, а я так и не знаю твои ценности. Я знаю, как ты, что ты думаешь по поводу другого человека. А мне это не очень интересно сейчас, понимаешь. Давай мы с тобой попробуем выйти на другой уровень взаимоотношений, перейдем на другие темы как ты смотришь на это, и прям задать корректный вопрос, дать человеку принять решение, хочет он идти в это или не хочет. Вот тогда да, тогда получается как раз-таки про вот эту честность. И мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, как реагирует другой человек на наше решение. Мы вообще, идя за собой, представляешь, когда человек, например, живет 30 лет, обманывая сам себя, даже не других, а сам себя. То есть я работаю на нелюбимой работе, Я закончила институт, который я вообще-то терпеть не могла, мне его просто сказали, надо закончить. Я живу не в том городе, который я люблю, и вышла, блин, замуж не за того человека. И ты прикинь, вот он накопил, накопил, и он просто так этого много, что человек понимает, что сейчас либо идти и решать, либо я просто взорвусь от этого. Взорвусь в каком понимании? Это как раз таки же про болезни. Что когда стреляет какая-то болезнь, это все про то, что вообще не идешь за собой, и твое тело уже не выдерживает. Твое тело уже настолько не выдерживает, что оно куда-то вот этот, знаешь, выдает, скажем так, выстрел этот делает. А тут ты такой, все, так, я понимаю, что я на грани, я понимаю, что я уже переполнен вот этим, ну, скажем так, негативными, неприятными ощущениями для себя, больше не могу уже врать самому себе, я иду решать, и я меняюсь. И человек 30 лет живет по одному сценарию, а потом за год просто трансформирует все в своей жизни. Он просто, знаешь, так, счищает все, что было старое, рубит все-все-все, как отреагируют его родные, близкие, друзья, как отреагирует его работодатель, который считает, что это самый лучший вообще его сотрудник, десять лет работал, там, знаешь, до 10 сидел, а тут он такой, слушайте, мой рабочий день, вообще-то до 6, и я сегодня ухожу. просто человек начинает выбирать себя, не знает человек, что будет там. И это, кстати, тот страх тоже, который... Страх перед консультацией, перед терапией, перед знакомством с собой, потому что когда ты познакомишься с собой, ты даже сам не знаешь, какой ты там... А кто ты на самом деле? Ты представляешь идти в этот страх? Да, блин, жутко. Ну вот, мне было тоже страшно. Ну, да.
0: Это нормально. Я сейчас, послушав вообще все твои мысли, вообще весь разговор, я поняла, действительно, что психология, вот у тебя практическая, как ты мне, да, сказала, а бывает еще? Какой вид? Как вот правильно? Ну,
1: психологии много, то есть классическая психология. Я вообще называю то, что я даю, психология нового времени. Это именно то слово, которым я больше всего могу описать примерно то, что происходит, когда человек приходит ко мне, и то, что происходит то реально у меня там в голове, в мыслях и прочее. Есть очень много разных психологий. Клиническая психология, есть киштальпсихология. То есть ну, это, как скажем так, подвиды психологии, которые есть. Да, ну, то есть твой вопрос.
0: Мне с тобой настолько легко было даже почистить свою голову за весь mm-hmm. этот разговор, то есть может быть это и про коммуникацию, то есть как я себя ощущаю с человеком, потому что я с тобой сейчас не на сессии, я с тобой не разговариваю как психологом, то есть у нас просто разговор, но я уже за этот разговор, будто бы действительно как-то трансформация просто внутри mm-hmm. произошла, и это самое такое классное, потому что мы вроде да там не копались в каких-то там проблемах, каких-то mm-hmm. конкретных темах, то есть но у нас все свелось такой теплый разговор а, обо всем, mm-hmm. просто совершенно обо всем, что окружает нас, потому что зрители очень часто м, задавали мне вопрос, я еще вела телеграм-канал раньше, mm-hmm. почему нет психолога, чтобы мы послушали вообще, м, это как, вот знаешь, не ответ на вопросы, а вот какая-то медитативная такая вот Да. вот это как раз таки знаешь
1: про то, что я и говорю, что вот то, что я делаю, ну это наверное не сильно похоже на даже когда человек мне приходит на консультацию мы не идем вот это знаешь самокопание, то есть обсуждение каких-то проблем обсуждать проблемы можно долго это чисто мой субъективный взгляд которого я придерживаюсь, который мне близок то есть я не полагаюсь на то, что это будет истина для всех я говорю то, что я думаю сейчас что можно копаться в проблеме, обсуждать ее, и скажем так, для меня мусолить ее можно бесконечно. Но если ты ее не решаешь, что смысл этих.
0: Так то иногда есть... мы вообще сами проблему создаем, и да. ее начинаем мусолить, а ее нету.
1: Обожаю фразу. Я продумала уже тысячу мыслей, как избавиться от своих мыслей. Ну, то есть, mm. вот эта история, что типа, знаешь, я настолько уже погрязла в этом болоте типа капец что, что дальше делать и тут блин что-то хотела прям сказать такое очень классное угу, про виды психологии а тут да тут вопрос вот в том выборе человека для чего он идет к психологу я тебе это говорила за кадром есть люди которые выбирают своего специалиста на данном уровне на данном этапе времени чтобы не решать запрос и перекладут на него ответственность за свое решение идут не за собой а за человеком такой, вот, вот, смотрите, я к вам пришла, вот мой запрос, у меня не строятся отношения, решите, пожалуйста. Ну вот, и тут тоже вопрос такой, что как за тебя другой человек может что-то решить? Прости? Не может. Если ты это сейчас слышишь, ты понимаешь, вот, скажем так, ну, как к слушателю обращаюсь, ты понимаешь, что это твоя история, прости? Мне жаль. Не решит никто за тебя твой запрос, не решит, никто не поменяет твою жизнь за тебя. Вот это про ответственность к себе. Я беру ответственность за свою жизнь ровно в этот момент, перекладываю на себя, чужую отдаю, и я иду создавать то, что мне близко. Я иду создавать свою жизнь самостоятельно. И тогда, вот, знаешь, когда мы переключаемся, скажем так, на этот уровень, где ответственность уже на нас, мы уже и находим специалиста, подходящего для себя. И абсолютно неважно, как он себя называет. Психолог, клиническая психология, классическая психология, терапия у него... Это про психосоматику, или это вообще про энергопрактики, которые тоже сейчас имеют место быть в нашем пространстве. Может быть, он вообще пойдет к телесному терапевту и решит условно через массаж, ну, скажем так, потому что у него в теле блоки, он пока в психосоматику на уровне, скажем так, головы в тело не готов идти, да, через вот такое погружение, а готов на уровне физики, то есть чтобы человек пришел, он пришел к человеку, он ему понадавливал какие-то точки триггерные, скажем так, там миофасциальный релиз кто-то выбирает для себя, Просто вопрос в том, что ты идешь решать. Вот, это твой выбор, это твоя ответственность, что я сегодня понял для себя, что я готов решить свой запрос, свой вопрос, свою проблему. Называйте это как хотите, вообще не важно. Я просто готов взять ответственность за свою жизнь и за все, что происходит со мной в свои руки. И вот с этого уже начинается классная история.
0: Мне понравилось слово «ответственность», оно столько раз прозвучало, и я поняла, что... Все-таки иногда. Почему у нас такое бывает, что мы идем вот к психологу и, и думаем, что сейчас он за нас решит, потому что за нас всегда все решали. То есть мы угу. не доверялись себе, и да, действительно, я пойду за собой, но мне скажут, ну, я сделаю все. И так же вот, то есть мне всегда что-то говорят, так же и мнение, и вот они думают, сейчас я приду все решать, и все. Зам... Мне все скажут, У-у-у. сделай так-так-так, я вот сделаю, все. Я решил проблему, мне У-у-у. психолог помог. Да, у нас, кстати, захотелось прямо рассказать эту
1: историю. В школе даже очень много ситуаций же бывают таких, где мы получаем по башке за свою честность.
0: Конечно.
1: Вот, то есть Вы у вот меня такое... прям была в школе первая моя двойка, я та самая ученица, которая закончила школу с золотой медалью, все пятерки, все дела. Тоже эта история, безусловно, оставляет след на психике, на... В принципе, твоей жизни, на твоем жизненном опыте и на запросах, которые у тебя появляются, когда у тебя все пятерки, а четверка это вообще страшно, адский ад, и вот эта вся история. Так вот, я когда получила первую двойку, как это было, я списала. Ну, то есть я реально списала, причем это было мне классное чтение, это был такой абсолютно тупой предмет, ну, то есть по факту я не под... Вот прям послушаю эту историю я не подготовила, скажем так, это был как, ну, не отзыв это называлось, в общем, пересказ книжки, которую я должна была прочитать за месяц. Не подготовила. И я прихожу в школу, я понимаю, что там на третьем уроке у нас это спросит. я такая, ага, что мне делать? Я беру книжку у соседа, открываю какую-то там историю и начинаю сейчас, ну, то есть на переменке это делать. И книжку я взяла у человека получается, сделал это сейчас. И я выступаю, то есть с, этой, с этим пересказываю. мне говорят, браво, все супер, классно. И учительница мне спрашивает, Дашенька, а ты где взяла эту книжку? Я такая, в библиотеке. И она такая, а если честно? Я говорю, ну вот, списала. И она такая, а, ну списала, окей, спасибо за честность, садись два. И я такая, камон, почему наша система делает так, что когда ты реально говоришь честно, тебе прилетает. Также было у нас тоже в школе какое-то было не собрание и учительница спрашивает в начальной школе там пятый класс был. У меня мама это рассказывает, я это не помню очень хорошо. Дети встаньте те, кто матерится. Я встаю, а я еще один мальчик, знаешь такие, аля самые прилежные ученики. А матерятся то все понятно. И учительница такая, блин, ну вот я сейчас вас накажу и ты такой, камон! ну то есть ты говоришь честно? А тебе за это прилетает. И вот эта та система, да, которая действительно накладывает на нас. И вот когда ты мы идем, погружаемся в себя, мы приходим, бывают такие ситуации, да, то есть вспоминаем их, вспоминаем не на уровне даже мозга, а вот на уровне нашего подсознания. То есть, когда я работаю с человеком, мы идем глубже, чем мы помним, потому что психика некоторые моменты вообще стирает, потому что было очень больно. То есть память, память стирает, что а наше тело, наше сознание, оно помнит это. И вот когда мы туда попадаем, И меняем там нашу реакцию на это, объясняем там себе для себя, то есть даем там поддержку себе, например, либо наоборот, мы позволяем там прожить все свои эмоции страха, ненависти, злости и всего-всего, не зажать их, да, а именно прожить. Там, то тогда меняется и здесь. То есть, ну, звучит как бы так на теории странно, но когда ты понимаешь, как это работает на практике, когда ты видишь своих людей, которые приходят к тебе, и у которых потом меняется жизнь, ты такой, вау, как классно. И действительно у нас вот про то, что система, которая у нас есть, она не хорошая и не плохая, то есть вот, безоценочно. Просто вопрос в том, что за счет того, что система такая, мы все получаем какой-то опыт, и он не всегда приятный для нас, вот если так скажем. И тут вопрос, что мы будем дальше с этим делать? Как мы этот опыт воспримем для себя? Позволим себе его прожить? Поменяем к нему отношения? Поменяем свою реакцию на это? Или мы будем так все зажимать, зажимать, зажимать в себе и потом накопим это уже, когда, знаешь, невозможно с этим жить вообще?
0: Я возьму это как домашнее задание. Отвечу обязательно на эти вопросы. Пойму, что вообще станет вот этой точкой. Потому что... Копнула, я тоже слушаю тебя. Вот все равно, то есть у меня идет какой-то анализ в голове, я тоже mm-hmm. что-то вспоминаю, на что-то все равно толчок, я понимаю так. Что-то можно, правда, вспомнить и проработать, что mm-hmm. сейчас, например, выдвигает меня на триггер, можно mm-hmm. так сказать. вот, И это действительно меня очень воодушевило, меня очень поддержал сегодняшний наш разговор, потому что ты очень такой прям светлый человек. Я мало ходила к психологам, но, знаешь, один раз я попала к такому замотному психологу, который говорит, а что ты ко мне пришла? То есть я рассказала вообще свой запрос, что я хотела, и она говорит, а что ты ко мне пришла? И тут я думаю, правда, а зачем я пришла? То есть вот не просто даже поговорить, хорошо, то есть, но меня прям вело в заблуждение, когда я вышла, я поняла, да, что-то я поняла, но я была такая опустошённая, я думаю, зачем я вообще пошла к психологу? То есть, хорошо, да, вот в каких-то вещах действительно я прозрела, потому что я выговорилась, вот, но мне было так плохо, просто вот, как будто я дала энергию, и на меня ее вывалили, но не, не какую-то, вот знаешь, хорошую такую мотивационную, что да, класс, все работаем, прорабатываем, а здесь я не на сессии, я mm-hmm. нигде не сама с собой разговариваю, я наоборот получаю вот эту твою энергию mm-hmm. и делюсь ей, что это больше, чем даже, знаешь, разговор с собой и понимание себя, за что mm-hmm. я хочу сказать тебе спасибо.
1: Блин, мне так приятно, на самом деле, я еще раз хочу тебе поблагодарить за то, что ты меня позвала, пригласила, за то, что у нас с тобой сложился такая классная и теплая коммуникация, где можно быть собой и тебе и мне, и я думаю, что это будет чувствоваться, когда люди будут слушать подкасты. И я хочу так напоследок добавить, что слушайте себя. Никто не знает ответы на ваши вопросы лучше, чем вы сами. Вы сами себе самый классный учитель, вы сами себе самый классный гуру, и вы можете идти за собой, это безопасно. И если у вас есть какой-то вопрос, какой-то запрос, какое-то чувство, что вы хотите что-то поменять, не бойтесь обращаться к специалистам. Вы точно выберете такого специалиста, который, на который на данный момент соответствует вашему запросу и вашему желанию решать или не решать.
0: Вот, я слышу. сейчас посмотрю в твои искрящиеся глаза, у меня просто, у меня брашки по всему телу, я уверена, что у всех наших слушателей, кто послушает этот выпуск... Будет абсолютно так же, и я вообще фанат вот, всех своих гостей, я переслушаю выпуски ну, просто, да. ну, миллион раз. Этот, мне кажется, я переслушаю еще больше. Мурашки, кстати, это тоже очень
1: классно, это тоже вот чувствовать себя и замечать свою реакцию на то или иное. Ну, классно же показать Да, мурашки, да. это классно. очень
0: приятно. Да. Спасибо тебе еще раз, Даш, и спасибо всем, кто нас сегодня послушал. Обязательно оставляйте свои отзывы и оценки на той платформе, где вы будете нас слушать. Всем пока-пока! Пока-пока!